0: Hej och välkommen till podcasten Mänskligt ledarskap med mig, Kelly Odell. För någon vecka sen lanserar Erik Mattsson och jag en gemensam föreläsning som vi döpte till den goda arbetsplatsen. Erik är en god vän och en av Sveriges absolut bästa föreläsare och hans specialområde är kommunikation. Vi har ofta stått på samma scener på samma konferenser men aldrig samtidigt och vi har velat samarbeta länge men det var först när vi började diskutera den goda arbetsplatsen att vi tände till på idén. Vår ambition var att integrera våra respektive kunskaper och erfarenheter och inte bara leverera två separata föreläsningar om ett gemensamt tema. Under en förmiddag i Göteborg vävde vi ihop en underhållande, inspirerande och informativ show för 150 personer som fick stora applåder och fantastiska utvärderingar. För deltagarna började upplevelsen flera veckor tidigare. Vi skickade ut en enkel undersökning till samtliga deltagare för att ta reda på vad de tyckte kännetecknar den goda och den dåliga arbetsplatsen. Vi blev mycket positivt överraskade över både mängden med svar vi fick, men också kvaliteten på svaren. Kanske lika intressant som vad folk tog upp som egenskaper av den goda och dåliga arbetsplatsen var vad de inte tog upp. Det är onekligen så att det görs en hel del aktivitet på att skapa bättre arbetsplatser. Men jag kan inte rå för den känslan av att mycket av det som gör sig felriktad. På mina gamla arbetsplatser och en del av dem som jag har insyn i som konsult kan man på något sätt få uppfattningen att en bra arbetsplats handlar om frukkorgar och tillgång till massage på torsdagar. Ni ska inte tro att jag har något emot förmåner som frukkorgar eller massage. Men det krävs mycket mer för att skapa en god arbetsplats. Faktum är att inte en enda person tog upp tillgång eller frånvaro av frukor eller massage som en egenskap i den, de goda eller dåliga arbetsplatser. Det de däremot tog upp stämmer mycket väl överens med vad forskningen i området har pekat på en längre tid. Ledarskap, stämning, möjlighet att påverka och arbetsuppgifterna i sig. Under förberedelserna för vår presentation om den goda arbetsplatsen vidareutvecklade jag en modell från min bok Mänskligt ledarskap som beskriver de huvudsakliga komponenter för en god arbetsplats med två viktiga tillägg, nämligen kommunikation och värderingar. I min ursprungliga modell svetsade jag ihop en tränga som beskriver komponenterna i individens motivation och en annan trängel som beskriver egenskaper hos högpresterande arbetslag. Motivationsträngen tog jag från en bok som heter Why we do what we do. Av en psykologiprofessor i USA som heter Edward Dicci. Och en uh, pulitzer belönt vetenskapsjournalist som heter Richard Flaste. Den beskriver motivation som en funktion av autonomi eller påverkan. Tillhörighet och kompetens. Den andra triangeln tog jag från en forskare kopplad till Göteborgs universitet som heter Svenskelen. Svensk triangel beskriver högpresterande grupper som en funktion av tillhörighet, autonomi och resultat eller syfte. När man lägger ihop dessa två trianglar får man en tetraedren som fångar de fyra viktigaste grundförutsättningarna för den goda arbetsplatsen. Den goda arbetsplatsen måste skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna påverka sitt arbete och verksamheten i sin helhet. Att medarbetare känner stark tillhörighet till verksamheten. Att medarbetarna har en hög kompetens relativt sina arbetsuppgifter. Och att samtliga medarbetare känner till och tar till sig verksamhetens övergripande syfte en förutsättning för att de här fyra grundbegreppen ska kunna fungera i en verksamhet är kommunikation oavsett hur viktig verksamhetens syfte och mål är kommer du inte att lyckas om du inte kan kommunicera det på samma sätt krävs det god och öppen kommunikation för att skapa delaktighet där alla får möjlighet att påverka sanningen är Ett god kommunikation är en förutsättning för alla typer av relationer. Det är lika viktigt i våra relationer på jobbet som det är i våra relationer med familjen eller våra vänner. Det sista begreppet för den goda arbetsplatsen är värderingar. Våra värderingar styr allt vi gör i våra liv. Våra värderingar styr vilka utbildningar vi väljer, vilket jobb vi söker, vilka vi har som vänner och vem vi gifter oss med. Våra värderingar styr också hur vi prioriterar projekt, hur vi sätter mål och vilka syften vi satsar på i våra verksamheter. För många år sedan blev jag kontaktad av en rekryteringsfirma som frågade mig om jag var intresserad av en chefstjänst på ett cigarettföretag. Och det tog mig inte många sekunder att förklara att det inte var aktuellt för min del. Mina personliga värderingar styrde bort mig ifrån att ens titta närmare på jobbet för att jag inte ville arbeta med cigaretter, oavsett hur mycket ansvar eller hur mycket lön jag skulle få. Detta exempel beskriver hur mina individuella värderingar styrde mitt beteende, men hur tar vi steget från individens värderingar till verksamhetens värderingar? Man kanske skulle vara frestad att säga att verksamhetens värderingar är summan av alla medarbetares värderingar, Men det finns ett problem med detta. Om medarbetarna har individuella värderingar som skiljer sig mycket från varandra blir det kaos i verksamheten. Till exempel om vissa medarbetare på en kundtjänst hyser värderingar som sätter högt värde på kunder och relationerna med kunder. Medan andra sätter högt värde på att följa regler och att allt ska göras by the book kan det bli väldigt olika upplevelser för kunden beroende på vem som rockar sig i telefonen när de ringer. Därför strävar verksamheter efter att skapa gemensamma värderingar. Eftersom värderingar styr våra beteenden kan gemensamma värderingar leda till ett enhetligt och konsekvent beteende av samtliga medarbetare. Så hur, hur uppnår man dessa gemensamma värderingar? Ja, och första steget är nog det steget jag tog när rekryteringsfirmen ringde. Som medarbetare måste vi se till att våra värderingar stämmer överens, åtminstone är hygligt med verksamhetens. Jag ser hugligt, och jag inte tror att det är varken realistiskt eller ens nödvändigt att vi är 100% överens, men vi måste vara hygligt överens. Nästa steg är att verksamheten är tydlig med sina värderingar och att diskutera dem ofta. Värderingar måste också vara öppna för kritik och möjligt att förändra, annars riskerar de att bli dogmer. För att skapa den goda arbetsplatsen behöver vi fokusera på sex steg. Det första steget handlar om kommunikation. Arbeta medvetet med att utbilda medarbetare och utveckla verksamhetens kommunikation. Detta gäller individernas kommunikationskompetens och de system och arbetssätt verksamheten har för att stödja kommunikationen. Ledord bör vara öppenhet, ärlighet och kontinuerligt. Den andra steg handlar om värderingar. Identifiera, diskutera och kommunicera ofta runt verksamhetens värderingar. Uppmuntrar medarbetare att brottas med och ifrågasätter värderingar för att slutligen kunna veta om de stämmer överens med deras egna värderingar. Tänk på frågor som: Vilka är vi? Vad står vi för? Vad är viktigt för oss? Kom ihåg att verksamhetens värderingar är mer än bara de tre eller fem värdord på hemsidan. Det tredje steget handlar om syftet. Engagera alla ledare, medarbetare, kunder, leverantörer och alla andra som är involverade i eller påverkas av verksamheten i en löpande dialog om syftet med verksamheten. Syftet är inte detsamma som visionen. Visionen pekar på vart vi vill, medan syftet beskriver varför vi existerar. På vilket sätt blir världen bättre av att vi finns? Den fjärde steget handlar om påverkan eller autonomi. Skapa stora förutsättningar för medarbetare att kunna påverka sitt arbete. Ju större inflytande vi människor har över vårt arbete, desto större rangemang får vi. Och engagerade medarbetare är lyckligare och mer produktiva. Inkludera medarbetarna i beslutsprocesser, planeringsarbete och sedan lämna dem i fred för att sköta sitt arbete. Den femte steget handlar om kompetens. Det börjar med att vi rekryterar de mest kompetenta medarbetare vi kan och sedan fortsätter vi att investera i deras kompetensutveckling hela tiden. Kom ihåg att medarbetarnas samlade kompetens avgör hur framgångsrik verksamheten kommer att vara. Livslångt lärande är ett nyckelbegrepp här. Den sjätte och sista steget handlar om tillhörighet. Arbeta medvetet med att skapa en stark känsla av tillhörighet bland medarbetarna. Att medarbetarna tar till sig verksamhetens syfte är viktig. Och att de har stor möjlighet att påverka sitt arbete bidrar till tillhörigheten. Men det krävs också mycket tillit. Tillit till verksam- verksamhetens ledning och till sina kollegor. Skapa stor öppenhet i all kommunikation och utmunter olikheter på alla plan. Och ta i tur med eventuella konflikter med en gång. Konflikter i sig är aldrig ett problem i verksamheten. Problemet är brist på konfliktlösning. Nu skulle jag vilja tipsa om en bok som ger bra insikt i frågorna runt goda arbetsplatser. Boken heter The Good Girls Revolt how the women of Newsweek sued their bosses and changed the workplace. Den här boken berättar den sanna historien om hur ett antal kvinnliga medarbetare på tidningen Newsweek stämde sin arbetsgivare på 60-talet för diskriminering. Resultatet blev att de förändrade sin arbetsplats och inspirerade många förbättringar i både lagstiftning och praxis på arbetsplatser i USA och i många andra länder. Trots att berättelsen handlar om en tid för 50 år sedan kan vi fortfarande lära oss mycket om hur man skapar arbetsplatser som inkluderar alla. Oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning eller alla andra saker som kan göra oss olika. Boken är underhållande, tänkeväckande och väl värd att läsa. Jag vill också tipsa om en artikel som heter Creating the Best Workplace on Earth- som kom ut 2013 i Harvard Business Review. Den här artikeln har inspirerat mig mycket. Artikelförfattarna redogör för sin egen och andra forskarens forskning om det som kärnetecknar goda arbetsplatser. De ger också insikt i frågan om det egentligen spelar någon roll att ha en god arbetsplats eller inte. Och för den som är intresserad så finns det mycket bra referenser om du vill gräva djupare i de här frågorna. hoppas att du fått nytte och något nytt att tänka på från den här podcasten. Och jag hoppas att du lyssnar på mig igen i framtiden.